0: Olá, sejam bem-vindos ao segundo episódio do Pode Falar. Eu sou a Marina. Betânia, eu sou a Chayane e eu sou a Carol. E hoje a gente tá aqui primeiro pra agradecer todo mundo que escutou o primeiro episódio, todo mundo que mandou comentário, mandou sugestões, a gente anotou todas as, as sugestões de vocês, e já vamos começar com uma delas, que é sobre intercâmbio, porque muita gente se interessou pela história da Beta, que aos 37 anos foi seu primeiro intercâmbio pra Inglaterra, e todo mundo aqui, a gente chegou à conclusão depois, que todo mundo aqui passou por uma, uma experiência de intercâmbio em algum ponto da vida, então vamos falar sobre isso. Beta, quer começar? Bom, acho que cada um, a gente passa aqui ao redor da mesa, cada um fala pra onde foi e por quê, começando com a Beta.
1: Eu fiz dois intercâmbios, o primeiro em 2017, o segundo em 2019, mas os dois para Inglaterra para melhorar meu inglês, né, gente?
2: Eu fui para Portugal em 2010 para fazer mestrado. Eu fui para San Diego em
3: 2000. Para fazer curso de inglês e em 2007 fui para Pequim, na China, para fazer curso de especialização em acupuntura. A Carol tem umas histórias boas da China que a gente vai conversar Várias. depois. Várias. E eu, no caso, nunca fui
0: aprender, uh, uh, assim, línguas fora. Mas eu passei várias temporadas na Alemanha para aprender sobre um certo alemão. Então, também acho que configura intercâmbio cultural. Língua alemã, galera. Língua alemã de um certo alemão. Mas é isso. Então, eu quero saber de vocês, gurias, como é que foi para organizar esse intercâmbio? De onde é que surgiu a ideia? Se vocês tiveram que ir alguma agência específica? Como é que vocês planejaram isso? Como é que vocês se prepararam para fazer esse intercâmbio? Quem é que quer começar?
1: Então, eu começo. Vai lá, Beta. Primeiro, eu tenho que agradecer ao André, meu ex-marido, que foi quem me deu a maior força para fazer esse intercâmbio. Eu, sem ele, não teria ido. Aliás, quer dizer, eu fui sem ele. Mas se eu não fosse ele, eu jamais teria ido. Ele que pegou na minha mão, me levou numa agência de intercâmbio. Oh. Posso falar o nome? Pode, acho que pode, claro. sem problema. É STB. Hum. E foi muito legal, porque... É, eu pesquisei bastante antes de ir e já cheguei lá com todas as minhas dúvidas. Mas o principal que eu queria naquela época era não ir para uma cidade muito grande, tipo Londres. Também não queria ir para os Estados Unidos. E queria fazer um curso de inglês que fosse de manhã e de tarde. Uhum. E que fosse pagável, né? Também tem isso. Sim. Então, é, me sugeriram lá na STB e foi muito legal isso porque eu percebi que... que a menina que me atendeu, ela conseguiu entender exatamente o que eu estava procurando e me sugeriu é, duas cidades, uma era Liverpool, que foi a minha opção, e a outra agora, gente, eu não vou me lembrar qual era, mas é uma lá perto de Liverpool e Manchester também e foi muito legal, porque realmente é uma cidade que não atrai tanto os adolescentes brasileiros quem vai para Liverpool vai porque é fã dos Beatles é né? um dos sonhos da minha vida então, é conhecer
0: Liverpool por causa é dos Beatles
1: é muito emocionante é então a cidade toda ela vive muitos Beatles mas não só isso é uma cidade que culturalmente é muito rica tu tem muitos museus para conhecer lá tu tem muitos passeios para fazer tem o Tate Modern tem galerias de arte várias a biblioteca de Liverpool foi uma das que inspirou a escritora do Harry Potter. Então, assim, foi muito legal. E eu optei também por uma escola que... Bom, vou confessar para vocês, eu olhei para o programa social da escola, porque o meu maior medo era chegar lá e sair para a escola e não ter mais companhia de ninguém para fazer nada. Ah, isso explica. Eu acho que é importante,
0: Beto. Eu acho que as pessoas se, uh, se preocupam. Por exemplo, tu foi com 37 anos. Eu fui com 30... é o medo de se vou me enturmar, não vou me
1: enturmar. É, exatamente. E essa foi a maior diferença que eu percebi em relação ao intercâmbio que eu fiz esse ano para Cambridge. Hum. Que eu pensei, bom, Cambridge é uma cidade universitária, né? Vai ter muitas coisas para fazer, vai ter muitos jovens, etc. E não, nada disso. Mas, enfim, então essa foi a diferença maior que eu achei entre Liverpool e Cambridge. E Liverpool é uma cidade mais viva, é uma cidade que tem mais noite, que tem mais opções, até café. Sim. Muito mais, muito mais coisas para fazer, a maioria das coisas de graça. Olha! É, e... e... E a escola tinha um programa social muito bom. Toda terça-feira tinha o Pub Night, coisa que em Cambridge eu fiquei um mês, teve duas vezes Pub Night da escola. Sim. Então essa
0: era uma escola que além de focar, claro, no ensino da língua inglesa, também focava que as pessoas se encontrassem, realmente fosse criada uma comunidade e os alunos se conhecessem melhor. Não fosse Sim. só aquela coisa, aula, aula, aula. Porque a escola vivência.
1: acredita que a gente a vivência que a gente tem fora da escola né, não é tão mais importante pra... Eu só Ficou me lembrando de improva agora, mas pra melhorar. Uhum. Pra melhorar. <risos> pra Olha, melhorar o inglês a mim. agora tá tanto pensando é. que tu tá pensando
0: em inglês, é que nem é. a Sasha, desculpa. É. Foi alfabeti alfabetizada desculpa.
2: em inglês. É. Mas o das cidades que tu conheceu, fora essas que tu foi. Tu diria pra alguém, e assim, por exemplo. Tá, Fora Liverpool, que já deu para entender que é a que tu mais gostou. Amor, é, assim. amei, é a melhor Liverpool. Mas é o das canal. outras é. que tu conheceu, que só foi turista, não teve nenhuma que te marcou e que tu falou assim: ah, talvez se eu tivesse escolhido essa e não Cambridge. Sim. Oxford. É, e Oxford eu me é mais sapatos, Oxford.
1: É a cidade que rivaliza com, com Cambridge, né, que uhum. também tem a uma das universidades mais conhecidas da Inglaterra. E eu não sei por que, que eu optei por Cambridge. Sinceramente, talvez porque fosse mais perto de Londres e Liverpool quando eu fui, era muito longe, então eu não cheguei a ir pra Londres. Agora... Por exemplo, eu consegui, fui umas cinco vezes pra Londres durante esse período de um mês, porque era muito tranquilo pra ir num dia e voltar no mesmo dia. Sim. E eu queria te perguntar, como é que te preparou assim? Onde tu
0: ficou? Tu ficou alojada com outras pessoas, dividindo quarto, dividindo casa, esses detalhes? Porque eu acho que é importante. Imagina se tu pega, sei lá, uma colega de quarto, que é uma chata de galóxia. É, então não tava...
1: sair relaxada, pensa. Ah, pegou. Não, não. Não. Ai, não. A Deus, eu... não, porque eu jamais cogitei dividir quarto e banheiro com qualquer pessoa. <risos> eu não trabalhei pra pagar esse interesse. Câmbio pra passar Exato. Não, tem que manter dignidade, né? Sim. A gente tá longe de casa. Então, como é que tu organizou então, isso? Eu fiquei numa residência estudantil nos dois casos e ambas vinculadas à própria escola. E o preço de ficar numa residência estudantil e de ficar numa casa de família é o mesmo. Pelo menos, pra mim, foi dos orçamentos que eu fiz todos, tá? tá. A diferença é que numa casa de família eu teria direito também ao jantar, coisa hum. que... Na residência estudantil eu não tinha. Mas eu tinha acesso a uma cozinha. Tanto em, em Liverpool quanto em Cambridge, eu dividia uma cozinha com outras pessoas. Uhum. Mas eu tinha o um banheiro privativo.
0: Ah, isso eu acho essencial. Depois de uma certa idade,
1: desculpa. Não
0: quero fazer número um nem número dois misturado com as pessoas que eu não conheço direito. Já, já sou trancada por natureza. Agora é. imagina
1: dividindo banheiro. Eu, sabe aquele tipo de experiência que tu sabe que não vai gostar? Sim. Tipo, eu nunca vou pular de paraquedas porque eu sei que... Não é pra mim. Dividir banheiro também Divide não Dividir é. banheiro é a mesma coisa. Então tu pegou... A, a residência estudantil. A residência almoço, estudantil. Almoço, café... Isso tudo era por minha conta. O Sim. almoço, o café e a janta era por minha conta. Tá, sem se comida, num... sem, refeição. sem refeição. Sem refeição nenhuma. Eu tinha, dire... eu tinha pra mim, lá, com um o númerozinho do meu quarto, uma prateleira da... É prateleira que chama da geladeira? Isso, é, shelf. É, da geladeira. E eu tinha uma portinha do armário com chave. E onde eu deixava as minhas coisas. Com chave? Com chave. E na geladeira também tava lá, escritinho. Betânia. Betânia. Don't touch this. Melhor assim do que, não. Né? super super Nossa, super respeitado foi, é, foi muito isso aí foi muito bom as duas experiências é, em termos de residência estudantil foram muito 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 legais quanto tempo tu ficou em cada um desses fiquei quatro semanas porque como trabalho né Sim, no período é, o de, férias. de férias é enfim, e melhorou o pre... teu inglês super? Melhorou assim? super e pretendo repetir mais ainda. Que ano, eu que vem, ano que vem, já Ano que vem, é. intercâmbios. Canadá, Marina. Vamos. Bora. A gente
0: quer que Eu tava falando com a beta agora da gente aprender francês no Canadá. Não na França, a gente quer ir pro Canadá. É. Porque Canadá ninguém conhece. Aqui vai ser diferente. Vai.
2: E agora eu quero saber da
0: Chay que foi fazer mestrado em Portugal.
2: Bom, a história do mestrado foi eu comecei a pesquisar sem ter um país, assim, sem ter um país em mente, eu fui pesquisando o que, que havia. Aí a primeira coisa que tinha era a barreira da língua, porque. Gente, a... só pra avisar, o JP, JP tá, tá aqui também tá participando. Tá, tá gravando participando.
0: aqui na Carol, o JP tá participando. Ele também quer falar do mestrado dele, é. dentro do útero da Carol.
2: <risos> Não, aí tinha a questão do, da língua. Então, assim, eu não estava tava preocupada... Não estava tão preocupada porque... Em eu, inglês, eu, eu, eu arriscaria fazer. Mas, assim, eu fui olhando sem ter preconceito, sem ter um país-chave. E eu queria fazer um mestrado em moda. Eu olhei especialização, mestrado. Tu então, era formada bacharelada em arquitetura, Eu né? era formada em arquitetura e eu já estava estudando... Eu estava fazendo a segunda faculdade de moda. e No início, eu não tinha muita segurança para fazer um mestrado... Porque, né, sair da arquitetura e, e trabalhar com moda, eu, tipo, achava muita pretensão achar que, nossa, uma faculdade que não tem não a ver em termos práticos pode ter alguma coisa de a ver com a arte, né, mas não em termos práticos. Então, eu tava fazendo essas pesquisas e aí uma professora minha, eu perguntei pra ela onde que ela tinha feito mestrado e ela que me falou de Portugal. E, gente, Portugal era um dos únicos países que eu não tinha feito pesquisa. Quando eu fui pesquisar, eu, a primeira coisa que eu fiquei impactada foi com valores, porque eu tinha visto muitos cursos até aquele momento e todos eram inviáveis economicamente. Eram muito caros. E eu tinha olhado da uma universidade aqui do, de Porto Alegre, hum. dar nome aos bois, unicinos, que tinham um mestrado, e eu achei absurdamente caro. Então, eu estava meio já até assim, nossa, nem dentro do Brasil, eu estava achando tudo muito caro, para as que eu gostaria de fazer. E fora do Brasil, nem se, nem se falava, todos os cursos que eu queria fazer eram inviáveis. E quando eu fui olhar dessa universidade, eu quase caí para trás. Da, da, desculpa Era mil, mil euros ano. E eles pedem muita papelada para comprovar que tu concluiu o, o teu curso. Tem várias coisas, assim, tem muita parte, parte burocrática muito grande. Mas é muito mais facilitado fazer um mestrado, um doutorado do que uma fed, numa federal lá do que numa federal do Brasil. Tu não precisa chegar lá com o teu projeto. De mestrado, tu não precisa ter... Tu não, até o, primeir, o primeiro ano que tu fica lá, eles não te exigem isso. Eles começam a falar em projeto de mestrado ao longo do curso, assim, para pessoa já ir pensando. Eles também não exigem nenhuma prova, né? Que é o normal aqui no Brasil. Qual é o nome da cidade? Qual é o nome da universidade? Ai, a universidade é a Universidade do Minho. É, fica, é uma universidade que tem a parte do campus em Guimarães, que era onde era o meu campus. E tem parte de, do campus deles, a maior parte da universidade fica em Braga. É ao norte do Portugal, é próximo do Porto. Então, assim, eu fiquei numa cidade que tinha... Acho que durante o ano, com os universitários, era em torno de 120 mil. E aí, quando se tu tirasse os universitários, virava 90 mil. Então, é uma cidade, é uma cidade pequena. E o que, que tu teve que fazer de preparação?
0: tu Primeiro, tu te inscreveu, passou pela parte burocrática para ser aceita, mas assim, quanto à moradia, e ah. essas coisas, tu era tudo
2: por ti mesma ou Sim. a universidade te dava um apoio? Não, a universidade lá tem um problema, né? Como a universidade é um, é um campus pequeno, tem residência, mas não tem mais solicitação para ficar na residência estudantil do que vaga. Então, assim, quando eu uh, soube do aceite, eu peguei um contato de uma pessoa que vivia ainda lá pessoa tinha um quarto disponível e aceitou me receber. Mas, tu, por exemplo, não conhece ninguém, não tem contato nenhum, pode te candidatar, dividir quarto, porque a residência lá também, tá assim, ó, existe quartos individuais, mas são, geralmente, quem pega esses quartos é quem já tá há muito tempo na universidade. Então, assim, tu que tá ali indo estudar, não vai ter essa chance, esquece. <risos> vai ter que encarar dividir quarto com desconhecido. Mas, já ah, ah, então, minha, minha questão é, então,
0: tipo assim, quando estava tava te preparando pra como é que tu foi pra ver a questão do AP? É a questão da. Mas é que tu
2: fechou, porque tu não, não chegou eu, lá sem AP. Não, eu ah, vou, não vou não, aqui embaixo não, da não, foi isso. Eu mandei o e-mail, o menino tinha um quarto pra alugar. Só que assim. Mas como tu ficou sabendo desse
1: menino? Pois é, não, email? mas é isso é que, que eu, é que eu, que eu falei. Não, que que mas que é isso que,
2: que eu foi... falei. Eu consegui com, com pessoa, o contato com as minhas professoras que tinham estudado lá, elas me passaram o contato de uma pessoa que ainda estava lá e essa pessoa. E aí, a sorte, quando eu entrei em contato com a pessoa, para saber se ela tinha o conhecimento de alguém que quisesse alugar um quarto, essa pessoa mesmo tinha um quarto. E, e aí, foi assim, por isso que eu disse. para mim, foi tudo muito com QI, mas, né? Digamos assim... Eu quem tive, indica. Quem indica, é... Não, tá, não é o padrão, não é não o Não é o padrão, não é o comum, não, não tem como garantir, né? Cada pessoa, às vezes a pessoa não conhece ninguém, ela tá se candidatada no escuro. Sim. Ou seja, o universo conspirou pra Chayani ir pra, Port e, pra ah, Portugal. É. E quanto tempo tu ficou lá, Chay? Fiquei dois anos e meio. Dois
0: anos e meio, é tempo nessa Muito vida. Muito tempo. E agora a gente vai chamar a Carol aqui com o JP, porque a Carol foi pra China e também foi pra San Diego. Foram dois momentos diferentes, o...
3: Foi em 2000. Isso, San Diego. San Diego eu aproveitei as férias da faculdade, né, meu sonho na verdade era ir para Los Angeles mas uh, foi para San Diego que eu consegui e foi bem foi bem diferente porque eu já tinha 20 anos na época a maioria do, do, da turma que foi junto eram tudo tudo adolescentes e eu era a segunda mais velha do grupo e, e foi eu fiquei em casa de família e como é que tu organizou essa função? Foi pelo Iazid. O Iazid tinha, tinha uma parceria com uma escola em San Diego, a Internexus.
0: Só pra explicar, Iazid tem no Brasil inteiro ou é uma coisa do Rio Grande do Sul? Eu acho que tem
3: no Brasil inteiro. No é Brasil
0: uma é escola de também. inglês, Iazid.
1: É. Gente, eu não sei se, se existe Iazid ainda. Pois é, uma que, é que a... Existe sim, existe. porque a, a minha
3: chaperone, ah. que foi junto, que levou o grupo. Ela é professora do IASI de até hoje ali no Menino Deus.
1: Ó, oh, legal. Então,
3: a gente se fala ainda, ficamos muito amigas. E ela ficou na mesma casa também junto. Então, ficou eu, a outra menina que já tinha 21. E a Chaperon, que, uhum. que nos levou. E foi, foi bem legal, assim, né? Pra estudar inglês. E legal que o grupo... Uh, todo o curso também tinha já tinha tudo estipulado. Tinha aula de manhã e de tarde Sempre tinha uma coisa social, né? Conhecer tal coisa.
0: E a questão da China, Carol, que essa tem
3: altas histórias ah, boas. A gente vai entrar nas histórias. Os causos. Histórias.
0: Do, depois, primeiro a gente tá explicando quem foi para onde, porquê e como. Depois é. a gente entra. Mas assim, a China foi por quê? Quando?
3: A China eu fui no final do curso que eu fiz a especialização aqui em Porto Alegre, depois de ah. dois anos de curso eu fui para China fazer um, um aperfeiçoamento, né? Diretamente lá com os chineses, que são os pais da acupuntura. Então, fui com a turma daqui também. A minha turma de especialização que foi para lá. Ah, estamos,
0: que cena, né? Que estamos no momento...
2: O JP está jantando. Jantap, é, a
0: Carol está falando aqui do intercâmbio <risos> e o Nenê está aqui mamando.
3: É assim, gente. Pois é, daí então terminei o curso aqui e daí nós fomos então, eu não lembro quantas pessoas que eram, acho que eram 15 pessoas e fomos então à turma e tinha, tinha uns que não eram meus colegas, mas que acabaram indo também com a gente. Foi bem legal também, a gente tinha aula também pelo turno da manhã e de tarde tinha a prática. E daí foi interessante ver como é aplicada a acupuntura nos hospitais lá e como ela é aplicada... No geral, né? Porque aqui a gente tem uma cultura um pouco diferente, né? Da, da, da acupuntura. E lá na China é a primeira medicina deles é a acupuntura. Antes de qualquer coisa.
1: Marina, agora conte-nos sobre a experiência na Alemanha. Com a língua alemã. <risos>
0: Mas, então, eu namorei durante muitos anos um, um alemão, então, assim, de 2014 a 2000, final de 2017, eu fui pra Alemanha, tipo, nove vezes. E dessas nove vezes, algumas vezes, eu passei temporadas de, de morar lá, dois, dois meses e pouco e tal. Então, na realidade, eu não fiz curso nenhum, na realidade, eu conheci alguém, deu um match... <risos>
1: E aí, Deu a gente foi na
0: Alemanha. Deu match na Alemanha e a gente foi tentar essa vida louca de namorar um europeu. Então, eu, meu planejamento é completamente diferente do de vocês. Eu procurava passagem mais barata, passagem que tivesse mais barata era isso. Questão de alojamento alojamento na casa do boy.
1: Mas não é isso que a gente quer no intercâmbio, é ter vivência do local, se tu tivesse o melhor intercâmbio de todos. vivência do
0: local. Com o um nativo. Com o um nativo, 24 <risos> horas por dia, acordava e dormia com o um nativo. E tava incluído café da manhã, almoço e janta. Almoço e janta, ele fazia, era maravilhoso. Nesse sentido, olha, agora acho que a gente pode entrar nas curiosidades do intercâmbio, coisas que a gente achou Boa. diferente daqui e tal. Eu não sei se era dele ou se era de todos, mas eu imagino que seja de todos. Porque as pessoas lá não têm faxineira, nem né? Essas coisas assim. Então, a gente tinha tarefas domésticas, bem divididinhas e tal. Ele cozinhava, ele lavava o banheiro. <risos> e eu tirava o pó e lavava a roupa e a louça. Só e... vi vantagem Só vi vantagem Ah, era maravilhoso. Menina, a gente chegava... Ele... Quer dizer, ele chegava em casa no final do dia com as compras já do super. Aí ele fazia a comida, eu bebia, olhava... bebia enquanto via ele cozinhando. Depois só tinha que lavar a louça. Achava, assim, valeu a estatinha. Justo, né? Acho justo. bem... Ah, bem justo. Mas eu quero saber histórias de você nesses intercâmbios e tal, eu por exemplo eu tinha muito pânico de supermercado lá porque, não que eu não gostasse de ir ao supermercado, eu adorava. Gente, parava no corredor do chocolate, aquele monte de milka, <risos> Lindt, tudo com preço super acessível. A parte também dos queijos, era cada queijo maravilhoso. Porque aqui tu vai comprar uma, uma nesguinha de queijo, um negócio desse tamanho 25, 26 reais. Lá eram uns queijão desse tamanho maravilhoso. Os vinhos, tudo. Mas meu problema era na hora de... Isso é uma coisa completamente besta que ninguém vai imaginar, mas era na hora de passar no caixa. Porque lá ninguém saca as compras pra ti. Tu mesmo vai sacando. E a mulher... Cara, eu tenho às vezes pesadelo com a mulher do caixa até hoje. E ela certamente me detestava, porque eu nunca consegui ensacar tudo... <risos> No tempo, mas é que era muito rápido. Ela passava minhas compras de flash, depois ficava me olhando e eu ficava meio que atrasando a fila. Aí ela começava a passar a compra da pessoa que estava atrás de mim. Era sempre um momento muito estressante.
1: Sabe que isso foi uma coisa que eu percebi, que na Inglaterra eles têm muita paciência com isso. Gente, alemão não tu tem paciência. Tu conta né? a moeda e eles ficam te olhando com aquela cara mais tranquila do mundo. Tu, às vezes tu tá com pressa, eu às vezes precisava ir no banheiro fazer xixi depois da aula e eu passava no mercado rapidinho. E era aquela fila que não andava, porque hum. todo mundo fazia tudo com toda a calma do mundo. Não, menina, no caixa daquela senhora, no
0: Edeka de Bonn, era assim, ah. ó pau 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 e pau e aí de vez em quando eu fazia de conta, ela falava o preço no final, ela terminava de passar as coisas, falava hum. o preço, eu fazia de conta que não ouvia, só para continuar empacotando as coisas. Tem que organizar, mas tem coisa que... que vai embaixo, tem coisa que vai em cima, é. que é
2: Mariana, mas no em Portugal já existe o caixa que é automatizado que tu não tem que lidar com ninguém, hum. só
1: depende de ti. Em Portugal passa... já tem. Não, mas tudo bem né? hum. Agora já existe, já existe. Já... aonde ah. que Zafari é esse? Zafari de Genópolis. Ah, Olha bom, só, tá,
0: ah, mas o já existe Vamos há muitos passar.
2: anos. né? Né? aqui é uma, vamos dizer que não é, né não. eu existi muitos anos lá então isso, por exemplo, na Alemanha seria legal eu sempre pensei que até nos outros países fora Portugal tivesse isso principalmente por, por a questão de língua, né, isso facilita <risos> pra quem tá, pra quem é estrangeiro no local, bah, uma maravilha tu
1: não tem que lidar, né, porque aí a pessoa tá ali rá, 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 rá", e tu viajando, né mas tu sabe que lá na Inglaterra hum. eu sempre, o meu mercado favorito lá era o Tesco, porque ah. tinha um pão ao chocolate, que eu adorava Sim. Ficava muito triste quando eu chegava, já tinha terminado. Mas enfim, e eu nunca ia nesse caixa, porque eu gostava de dar bom dia, boa tarde, boa noite, eu gostava calor humano. Eu gostava, sério, porque tá eu, sabia a é, tava eu tava no intercâmbio. Betânia estava no intercâmbio, eu no com
0: pessoas. É. E a coisa é mais diferente. linda aqui
1: em Liverpool, porque eu achei, foi que eu todos os dias, eu ia no Starbucks tomar chai latte.
0: Ai, que chique é. que tu... A gente não tem Starbucks em Porto não Alegre ainda, viu, então, gente? por isso, tá, galera? Não estranhe. Pra gente, a gente acha o máximo aqui. Tem já é. em São Paulo, outros lugares do Brasil, mas é. Porto Alegre não chegou ainda.
1: E ficava... E a minha residência era exatamente do lado da escola. Mas então eu saía da escola porque eu fazia aula em dois turnos. E passava no Starbucks, comprava um chai latte pra ir pra casa, fazer as minhas coisas. E eu comecei a perceber que eu, encontra... que eu cruzava na rua... Todos os dias com as mesmas pessoas, essa hora. E de, na segunda semana, as pessoas já começaram a me cumprimentar. Olha! E isso eu achei muito incrível. Elas são muito gentis. Os, britanos, os britânicos são muito gentis. E isso é uma coisa que eu demorei para aprender, no sentido de que a gente tem que ser muito gentil também. Na, às vezes a gente acha que está sendo educado, porque para o português é educado. Mas no inglês não é educado.
0: Dá alguns exemplos, Betânia?
1: Não é, tu não vai dizer eu quero, é, eu gostaria. I would like. Yes, not I'd I like. Yeah. Exato. Ah, mas... Então isso faz, para eles faz toda a diferença. É, mas
2: tem diferenças também, assim, ó, tu, a gente vai entrar também em português de Portugal e português de... português do Brasil. Em Portugal, eles não falam assim. Os portugueses são muito diferentes da gente. Eles são retos e diretos. Eles... Se a pessoa não tá acostumada com eles, vai tomar como grosseria. Eles não têm um tato. Não tem um tato, assim. Tipo, é muito diferente da gente. Por exemplo, ah, tu vai aqui, as pessoas têm aquele costume de de agradar e de... Assim, eu vou dar até exemplos, por exemplo, os relacionamentos. Aqui, se tu tá afim de uma pessoa, tu quer namorar uma pessoa, tu vai lá e corteja. Geralmente, os homens brasileiros, quando vão para lá, a maioria que eu conheci não conseguiu se relacionar com as portuguesas. Os homens portugueses têm um choque porque eles acham as gurias brasileiras muito mimosas. Porque a gente tem... A gente culturalmente corteja e é diferente, mas isso é cultural. Isso não significa que são melhores ou piores, mas é cultural a coisa de que a gente tem uma forma de lidar em relacionamentos muito, muito diferente deles. E os italianos já são... Sério, pra mim, os italianos são os brasileiros da Europa. Tem uma são muito parecidos. Isso dos tem uma isso brasileiros, né? É o, é o
1: homem cordial, né? Não, mas tem uma não, coisa é, que
0: eu ia é... falar agora, que uma coisa que não existe na Alemanha, que foi, assim, barreira cultural, quando eu cheguei lá. Aquela coisa do vamos nos falando. Uhum. Gente, agora, estamos aqui no final de agosto, se eu encontrasse alguém lá, porque, tipo assim, aí eu convivia com os amigos do, do Boff, uhum. aí, tipo, ai, ah, vamos nos encontrar, então, final de setembro, último domingo de setembro. A gente, aí, né, vamos, vamos, vamos nos falando. Ele, eles não existem. Eles, não eles são falar. muito literais, né? Se, se tu falou, vamos, final de setembro tu pode ter passado o resto do mês sem ter visto essa pessoa, sem ter ouvido falar. Tá marcado, tá marcado. Tá marcado. No dia a pessoa vai estar eu lá Eu sou assim também. Sangue alemão. E se tu sangue não for... Alemão. Tu é <risos> mal, Carol, é, é sangue alemão. Tu ainda vai ser mal educada. Eles levam muito a sério. Qualquer coisinha que tu marcar, o JP agora tá meio <risos> chateado que ele também é que nem eu. Ele também prefere o Vamos Nos
1: Falando. É mais fácil conviver com o Vamos Nos Falando. Eu fiz mais engraçado, nos dois intercâmbios, uma amizade muito grande com meninas da Suíça. Oh. Da Suíça, parte alemã. É, coincidência ou não, né? Não sei. Deixa eu te perguntar uma coisa, Betânia, Como é que elas agem quando
0: elas estão animadas? Porque a minha experiência com alemãs, alemães animados é tipo assim... ai, ah, tu vai lá e faz uma baita almoço. E aí, o que, que tu achou do almoço? Ok. <risos> por dentro, talvez, ele esteja explodindo em alegria. Mas uh, o por fora é o... Ok, Então,
1: bom. Então... Uh -huh. Com essas duas meninas foi muito legal porque elas eram muito jovens e eu era muito mais velha. Aliás, tinha idade para ser mãe delas. Betânia, pelo amor de Deus, tu, tu não tem nem 40 anos. Não, eu sei, mas enfim, mas isso foi bacana. Muito jovens quantos anos? Muito jovens, 19. Ah, tá, ok. A primeira chamava Elinda hum. e a segunda chamava Sophie. E, gente. É, foi muito legal porque elas, elas, mais do que eu, estranharam os, os meus comportamentos e elas me diziam. O, que elas perguntavam o que, que eu queria dizer com aquilo. Então, Dá um exemplo, exemplo prático, pra a gente é. entender. Um exemplo prático, tipo assim, ai, saí da aula, ai gente, olha só, eu tô muito cansada. Vamos ir comer uma comida bem boa e tomar um paint agora pra gente relaxar a tarde. Agora. Agora. Espontaneidade era meio difícil é uma, é uma coisa meio, meio difícil. Sem programação. Sem, exato. Mas eu achei que a gente fosse na livraria fazer o tema hoje. Mas a gente não combinou. Não, mas é que a gente foi ontem, a gente foi anteontem na livraria fazer o tema depois da aula. Então, né, a gente deveria Todos ir hoje. Todos os dias a gente vai na livraria fazer. Ah, e isso Eu falei, mas a gente na não Alemanha. vai na, na livraria hoje. Hoje, hoje a gente vai comer uma comida boa. E a gente vai tomar um pint. E depois a gente vai no parque fazer o tema no parque. O que, que vocês acham? E assim, aos poucos, sabe? Elas foram gostando disso. E eu fui Sim. gostando também de... De, de espontaneidade de... e improviso. Tipo, é legal tu ver tu, tu a reação delas propondo coisas diferentes Sim. que não se encaixavam naquilo que deveria ser o schedule delas da semana. Sim. Mas isso eu notei. Tipo
0: assim, a questão do improviso, de mudar o plano. É. Ai, o plano hoje a gente vai sair. Aliás, uma coisa que o tem que eu não entendo. Domingo eles querem caminhar. Eles almoçam, eles têm que caminhar na rua. <risos> tipo, meu, faça a chuva, faça a... Cara, Acabei de comer, eu quero ficar sentada na mesa, continuar bebendo e conversando. Não, vamos caminhar. E tipo assim, não é caminhar num lugar lindo, é caminhar caminhar.
2: Caminhar em Enfim. qualquer
0: lugar. Então, o plano hoje, a gente vai caminhar, depois a gente vai parar não sei <risos> onde. Se tu quisesse mudar um negócio no meio do coisa, não, mas ficou combinado que a gente ia caminhar e depois a gente ia na loja tal. É,
2: é um, uma pequena mudança, então eles são um pouco mais rígidos, eu acho. São muito, mas isso é do europeu em geral. Vou dar um exemplo assim, Portugal, eles respeitam também horários. Eles têm isso muito. E aí, uh, eu tinha muitos amigos espanhóis, é. uh, italianos... Pesso pessoas de outras nacionalidades e eles um dia, tava só eu de brasileira e rolou uma história assim Brazilian Time, e aí eles começaram a falar e o que que estão falando, Brazilian Time se tu combinar com os europeus 9 horas, com os brasileiros tu combina 7, porque eles com sorte vão chegar às 10, tu nunca dá o horário exato, e eu dei risada e foi muito engraçado, porque como eu tava com eles, eu fui no aniversário no horário marcado só que chegou, 11h30, próximo da meia-noite, chegou os brasileiros. E aí todo mundo ficou rindo. E aí os brasileiros, assim, queriam ah, ainda comer. E em Portugal isso é muito rígido também. Se um restaurante te diz que fecha às 10 ele vai fechar às 10 E não importa se tem cliente. Sabe, a cozinha fecha as 10. O garçom falou, se vocês quisessem realmente comer, vocês teriam chegado na hora. E isso é europeu em geral. O que, que eu me dei conta? Que não é um, uma brincadeira ou um preconceito. Nós estamos acostumados com vamos nos falando. A gente já sabe como é que a gente tá. Mas eles não sabem lidar com a gente. Na cabeça deles é como se fosse uma falta de educação, de respeito com o outro. Porque eles cumprem. Então, essa coisa de estarem aberto eles não entendem. Não bulufas. entendem mesmo. Eles
1: acham falta de respeito. E outra coisa que eu percebi é que eles querem é, entender a justificativa que tu dá nas tuas respostas. Ah, não. Mas
0: uma coisa que eu notei também, Beta é que assim, eles não têm medo nenhum de... Porque uma coisa que a gente tem muito é de... Ai, a gente dá muita desculpa pra não fazer alguma coisa. Porque a, gente a gente não, não, não é quer é magoar é. Então, assim, tipo, às vezes... É um exemplo besta. Vamos ali comer um sorvete? Não. Por quê? que eu não quero. <risos> ai, desculpa até tá dada a sugestão. Não é a gente não tipo, é ah, porque Se alguém vem te convidar vamos <risos> comer um sorvete, eu digo não, porque. ai, eu também ruim do estômago.
1: Acho que é não. exatamente não, isso. É, é, eu mas é, para mim era, era o contrário, tipo, é, ah, tem viagem para Beth esse final de semana, vamos? Falei, ah, eu já fui, eu não, não há não quero, não é um lugar que eu gostaria de ir de novo. Quer dizer, eu gostei, mas não é um lugar que eu voltaria. Ter... De, de novo. Não precisa de novo. É, já vi uma vez, tá bom. Tá, mas por quê? Porque, realmente, é uma cidade muito pequena e eu acho que eu vi ali o que eu gostaria de ver, que eu pesquisei, que era legal, e, e eu prefiro ficar por aqui. Tá, mas aqui tu vai ter outros dias. Por que tu não quer ir pra lá? Porque daqui a pouco tu pode conhecer alguma coisa que tu... Sabe? É. Tipo assim, eu tenho que ficar... Eu, eu tinha que ficar meio que justificando hum. a, até dar uma resposta uh, que, que fosse convencer. satisfazer, convencer as minhas amigas. Mas isso no caso das suíças. Foi em ambos os casos assim. Agora, com a, os amigos italianos que eu fiz, ao contrário, ele, tu, tu olha para eles e eles já entendem. Se tu quer, se tu não, não quer. quer. E, e, e é legal, são divertidos e tal. E, 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 e achei muito parecidos comigo, porque eu dizia... Tá, então a gente vai sair hoje, vamos para um lugar. E eu tinha uma amiga... A, Valentina, ela me olhava, tá, mas tu vai comer antes ou depois? E uhum. eu dizia, a gente pode comer antes e pode comer depois também, se tu quiser. E era muito legal, porque ela tava sempre com fome, sempre preocupada, adora. Tipo é. Então, mas eu percebi Exatamente. que os italianos têm uma preocupação com a comida. Ai, eu acho muito Não, importante. eles não
2: têm uma preocupação com a comida, eles têm uma neurose com a comida, é diferente. Acho ótimo. É que eu, eu, eu vejo isso, por isso que eu falo. Pra mim, as pessoas que foram mais próximas ao que é o brasileiro são os italianos, no meu caso, a minha experiência que foi chocante é assim: a universidade tu vai, tem cadeiras que tu apresenta trabalho e eles incentivam que os alunos critiquem o trabalho dos outros. E a gente no Brasil, quando vai criticar no um trabalho de um aluno, você pensa muito bem no que você vai falar, pra não magoar o seu coleguinha claro, gente eles lá, cagam. eles cagam mas, não, mas é assim, ó, é falado de uma maneira que tu fica sem teu palavras trabalho tá, ó, uma não, é assim <risos> Este trabalhos, está muito enfadonho <risos> aí eu ficava eu ficava de boca aberta as primeiras vezes que eu ouvi, eu, eu tipo não tinha reação, eu ficava o né, você escreveu estrangeirismos, você escreveu, e eu quê? porque assim Sim, estrangeirismos, assim, eles respeitam muito, por exemplo, a gente tem costume no Brasil de falar, por exemplo, outdoor palavras. Vou em... te dar um
0: feedback sobre o nosso brainstorm. É. Mata ah, tá demais. É mas, gente, a gente já tá com mais de 40 minutos de programa. E a gente ainda nem falou da experiência da Carol na China.
3: Pra... E vamos pra China.
0: Porque, Carol. Aí, Carol, quantos quilos você emagreceu no teu mês na China?
3: 7 quilos.
0: Cara, a Carol ficou assim,
2: esmilinguida. Conta, porque Carol tem histórias muito legais sobre comida. Vai lá, Carol. Ah, gente,
3: primeiro comida... Não, não tem como. Café da manhã do hotel tinha sopa, ovo cozido.
1: Mas não era aquele preto, né? Ah, não, é do Japão, tem ovo preto. Guria,
3: no... teve um voo que a gente pegou interno lá, que era de Pequim para Xangai, que tinha esse ovo. Ai, que nojo. É um ovo que eles deixam apodrecer, né? óbvio que eu não comi né não, e o café da como. manhã é, é tipo no voo também era tipo um feijão com arroz com esse com esse com esse ovo e não peraí café da manhã com arroz e ovo é, exato
1: mas meus colegas tailandeses... Pausa dramática. <risos> <risos> é meus colegas tailandeses comiam frango no, no, no lanche da manhã. Meu namorado levou comia,
0: comia tomate, pepino e, e alface no café da manhã. Quem que come é. salada no mas café eu... da manhã, Betânia Quem mas é, eu... Betânia é. E ele ficava bravo porque eu ria da cara dele. E, e Carol, aí, come salada no café da manhã? Ô, ô Carol, eu acho que eu prefiro ovo podre.
3: Fui très Um dia achamos lá uma, uma padaria... E eu tri-feliz, achei, bah, aqui eu vou comprar um monte de comida boa, né, tá, levei uns pãezinhos, umas coisas diferentes pro quarto do hotel, porque daí em vez de ir pro café da manhã do hotel, a gente comprava algumas coisas e, e comia no quarto, né, e daí, tá, fui, fui bem faceira comer de manhã pensando, ah isso aqui é um croissant de chocolate, né. Era doce de feijão. Ai, que nojo! Não. Sim, quase morri, né? Não preciso dizer que não, não <risos> consegui comer, não Eu provei como. lá na Liberdade. Sete quilos em um mês, galera! É, gente, quem quer emagrecer, por favor, pode passar uma temporada na China, que é o melhor spa do mundo.
0: E, Carol, conta como tu virou, tipo, quase a sensação popstar lá, que as pessoas te abordavam na
3: rua pra tirar foto. Sim, gente, isso também. Eu acho que, não sei se isso continua, isso foi em 2007, né? Já se foram 12 anos. Uh, mas desde o primeiro dia, eu não sei porque eu sou alta e na época eu era mais loira do que eu sou hoje. Hoje eu sou morena.
2: Alta, da alta altura, Carol?
3: 1,78m. E, e desde o primeiro dia as pessoas pediam pra tirar foto comigo. Era uma coisa assim, eu me sentia muito famosa e de coisa sério, que eu nunca 20. fui.
0: Só tipo assim, andando na rua de boa, vinha uma tiazinha
3: e ah! Blá, 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 Bem faceira. Uhum, conta e... aquela que te abraçou. Sim, a primeira veio correndo, abriu os braços, me laçou pela cintura, eu não entendi nada do que ela queria. Daí que eu me dei conta. Eu, não, ela tá querendo tirar uma foto, daí a parou. Cintura tudo. Foi onde ela alcançou. É, pera foi onde ela alcançou, foi mais ou menos isso mesmo. Mas, uh, no final da viagem, eu lembro que eu já tava assim, ó, pelo amor de Deus, eu não vejo a hora de andar na, na rua da praia, no meio de Porto Alegre, <risos> e ninguém me olhar, entendeu? Porque era uma coisa, assim, parecia que eu era um bicho de sete cabeças, assim, caminhando na rua.
1: Carol,
2: tá exótica.
3: Eu era muito exótica.
2: Ô, Carol, mas fala uma coisa, assim, teve algum hábito, algum costume, assim, tipo...
3: Hábito, acho que não. Acho que uma das coisas que também nos surpreendeu, assim, que aqui não é comum, eu não sei se em outras... Eu acho que na Europa, em alguns lugares, também tem. Uh, a gente foi visitar a muralha, eu acho que era o segundo dia que a gente tava lá. Tem foto no tem feed lá. do tem, Instagram. Tem, é.
0: Pode ponto falar.
3: É, e daí... Uh, a gente foi visitar e antes de, de começar a subir ali no trecho que a gente tava, eu pensei, vou no banheiro, né? Vamos fazer um xixi antes, não sei, é óbvio que lá em cima da muralha não vai ter banheiro, entendeu? É. Entrei no banheiro, gente, a latrina é no chão. Ah, uhum. latrina turca. É, um, é, é um buraco no chão. Uhum. E aquilo ali me impactou, entendeu? Eu pensei, o que, que é isso? Tá, mas como é que funciona isso? Então, tu faz xixi de pé, basicamente. Não, agachado. Agachado, agacha, E daí, tu puxa a descarga com o pé. Lá embaixo tem um botãozinho. É, tu exato. puxa descarga a descarga com o pé. Louça. Então, tu não precisa encostar em nada também, sabe? É. Tem um lado bom. né? E como nós, geralmente mulheres, a gente igual não senta no vaso quando vai né, em algum banheiro público, eu acho que, por um lado, é, é até melhor, ruim. entendeu? Não, é. gente,
2: eu tinha que tirar minha roupa, eu mijava nas calças. Eu tentei fazer isso, eu ah, mijei não, eu não, nas não calças. Tô, não
3: cheguei a me mijar.
2: Porque essa coisa é, é faltou uma...
1: Faltou treino, sei lá. É, faltou treino. Faltou agachamento, não, por... ela não tinha
2: força para ficar agachada. É, não tinha força é. mesmo. Mas é uma coisa assim, ó, existe essa louça, não é uma coisa assim, a antiga existe. Por exemplo, vou dar um exemplo, um país que isso é muito comum, e é comum hoje em dia, é a Turquia. quando eu fui já pra Turquia, vocês, se vocês forem a Turquia, procurem onde está dito banheiro ocidental, vocês vão ver vai ter
1: nove latrinas turcas e um o banheiro ocidental que vai ter vaso e eu... tu vai lá no banheiro ocidental e tu não vai sentar igual, Carol, eu sou do teu time eu tentaria
0: cocora? Não, tua
1: mas cocora Pois Ai, então, né Não, não é igual É muito ele... mais fácil Segurar cocorando Do que ficar ali Ó, paradinha Com o joelho uhum. 90 graus Gente vai... de... Eu vou deixar tu ter Essa
2: experiência Depois a gente vai conversar <risos> deixar É, tipo tu Mijar uma vez a calça Tu vai lembrar de mim Eu vou você testar
1: acha eu. eu vou é. testar
0: E aproveitando Eu queria saber de vocês Gurias, o que, que é muito importante De pensar Coisas assim Que a gente às vezes não pensa Antes de planejar a viagem Mas quando a gente chega lá Nossa, meu Deus Como é que eu fui esquecer disso Ou como é que eu não fui pensar nisso
1: a minha dica é muito prática, então é, eu me dei conta que, sem querer, eu fiz uma escolha que me facilitou muito indo para uma residência estudantil, porque as casas de família geralmente são muito distantes dos centros das cidades, que é onde ficam as escolas. Sim. Então, em Liverpool, por exemplo, lá do lado, em Cambridge, eu caminhava 10 minutos e passava ainda no meio de um parque lindo chamado Jesus Green, é, e, e isso era bom, poder ir para a escola a pé. E nenhum dos meus colegas que ficou em casa de família pôde fazer isso. Eles tinham que ou alugar uma bicicleta pelo período inteiro e pedalar por 30 minutos, no mínimo, ou pegar um ônibus sem gente que ficava uma hora e meia dentro de ônibus. Então, a minha dica é, na minha vivência, não vale a pena a casa de família. É melhor pegar uma Pega casa uma de estudantes. Re... casa né? de estudantes, exato.
2: Eu também consideraria, assim, a pessoa pensar no banheiro privativo, como a, como a Beta falou, assim, de alugar uma ou oh, residência estudantil, onde, onde você for uh, pegar a casa de família que tenha um banheiro só para você. Sinceramente, a minha experiência sobre dividir banheiro. <risos> porque dividir casa com uma pessoa desconhecida, tu tem assim, pode dar muito bem ou pode acabar com a amizade, entendeu? Porque eu, bah, eu, eu dividia banheiro eu já dividi banheiro com pessoa que, nossa senhora, não tinha... Sabe assim, quando tu... Nossa, que arrependimento. O que, que eu vim fazer aqui? A pessoa tomava banho e ela devia passar fio dental durante o banho ela grudar o fio dental na parede.
1: Ah, que nojo! Oh. Ah, que nojo! <risos> que nojo! esse assim, um cabelo na parede do lado do um fio igreja, dental. Mas agora <risos> me lembrou de uma coisa que o cabelo, me dá vergonha.
2: Cabelo, eu não tenho nojo, mas o fio dental, não, vamos combinar. De eu, me eu me lembrei de
0: uma coisa que me eu, me... eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui lá ficar com boff e tal meu cabelo tem muito cabelo, então eu tomo banho e quando eu tô lavando o cabelo, vai caindo fios e eu vou colando eles na parede, faço uma pintura não, de cabelo. Não. Mas toda vez que eu saio do box eu tiro aquilo tudo e boto no lixo. Só que compatível. teve um dia que eu esqueci. Oh. E quando eu esqueci, tipo assim, foi um dia que eu entrei também, banho, logo em seguida ele entrou. E quando ele tava no meio do banho, veio aquela coisa na minha cabeça. Oh. Os cabelos na parede. Gente, eu queria morrer, eu queria, eu queria abrir a janela, me jogar da janela. É aquela não. peruca
1: na parede. Aí eu vi que ele, ele era uma pessoa legal. Eu falei:
0: não, tudo bem, eu peguei
1: e joguei no lixo. Ai, obrigada. E ele não ficou com nojinho. Então, então tá, então. É é melhor recolher da parede do que do ralo é, 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 é não, isso com pensou, certeza ele, talvez
2: ele já tenha tido uma experiência pior dessa história da guria que tem, cai aquela peruca <risos> e ela não tirou do ralo e pensou, pelo menos ela botou na parede, ela né facilitou, Maria... não tinha que me abaixar <risos> é, a Marina me popou <risos> de minha experiência cara,
0: não, mas vocês podem falar, tipo, eu fiz essa nojeira tipo, eu esqueci, infelizmente, mas cara eu arrumei, nossa, eu, que nojeira, Marina eu Maria. arrumei a vida daquele homem, porque ele era aquela pessoa que chegava em casa, tipo assim, ele chegava em casa era assim, ele ia jogando coisas por onde ele passava e tinha um, um cesto de roupa suja. Você acha que ele jogava roupa suja no cesto? Ficava no chão. Catei as cuecas dele em oito. <risos> o infinito, aquele formato do infinito no chão, as camisetas. Botava tudo na roupa de lavar. Então, enfim. É esse por aquele, entendeu? A gente vai se... É que merda, não é
2: que pare, é ser é que merda. Eu comi os e... cabelos e ele com as roupas sujas. Mas né? e a Carol que foi pro país mais estranho? E tu, Carol? De... Estranho, eu digo, né? de culturalmente pra nós, né? É que não é, é muito é diferente. Estranho. É muito diferente cultura. O principal, assim, é que eu fui com um
3: grupo, né, e já tava tudo... Eu não, eu não precisei eu procurar hotel e coisa e tal, já tava tudo esquematizado, o pacote fechado e a gente foi, entendeu? Mas, assim, uma das coisas, o hotel que a gente ficou não era um hotel internacional. Era um hotel bom, mas ele tinha isso, café da manhã chinês, que isso... Imagina, pra quem tá acostumado a tomar um baita de um café da manhã e daí tu não ter essa opção eu me comi... lembro que o primeiro dia que eu fui foi o único eu acho também porque depois eu não voltei mais eu comi uma fatia de pão só não tinha nem manteiga pra passar no pão
1: <risos> o pão era para bonito era né? o pão uh, e era para comer com a sopa. aquela
3: sopa entendeu e um ovo era ovo so... co tipo, cozido começou assim a sopa ah boa pergunta não sei era uma sopa <risos> Não, era uma sopa eu não, não comia sopa mas eu acho que olhar isso um hotel mais internacional Leva o bom é que social na mala é, é também quem crack, sabe crack, é a, crack, a gente crack, levou crack. a gente levou assim barrinha de cereal mas né isso não sustenta né mas, não, é. acho que por uma... isso que eu emagreci também né barrinha de cereal chega um
1: momento que tu não aguenta mas é que tu quer comer assim, né? ó.
3: McDonald's todo mundo falar ah, McDonald's tá primeiro dia que eu comi no McDonald's lá Fui trifaceira, né? Não, vou comer o McChicken, né? Básico, que... é o que eu sempre como, barbada. Gente, tinha tanta pimenta. Eu joguei fora e comprei outro, comprei nuggets daí. Porque foi o que daí deu, entendeu? Só que assim, o McDonald's era longe de onde a gente tava, então não, dá, não dava pra ir toda hora, sabe? Daí depois descobrimos um lugar pra almoçar do lado do hotel, uh, que era, um, era um, tipo um buffet americano. Só que ele tinha todos os dias a mesma comida. Não variava, entendeu? Era pizza e tinha lá, tipo, uma batata mexida, assim, uma coisa estranha, assim, mas que tá, dava pra comer, só que todo dia era a mesma coisa, não, não mudava, e daí também não dava pra tu comer todo dia a mesma coisa, né? Então, eu acho que, assim, tu conseguir, talvez... Eu não tinha muito essas informações de, de restaurantes, talvez, né, tu ir mais atrás disso.
1: Às vezes é melhor não ter, porque desencoraja, né, Carol? Pois é. é. Eu e tem uma coisa, a pessoa tem que estar tá
2: preparada, porque... É, é, um, é uma cultura diferente. É. Então, a pessoa tem que lembrar... Uma coisa que eu digo para as pessoas que vão morar em outro país. Tem que lembrar que não é a cultura de, de fora que tem que se adaptar a Tieto, que tem que se adaptar é. àquela cultura. É. Pessoal, agora, já que a gente está falando de
0: intercâmbio, quem sabe a gente também comenta do, do que aconteceu essa semana. A Bethânia explica... Relações internacionais. Relações internacionais, Brasil e, e, e o... Eu não quero dizer que é meu presidente, mas, enfim... Não, o senhor é presi...
1: que está lá no,
2: no, no... Na
1: presidência. É, é, muito difícil, né, galera? É, tá. É uma vergonha cada vergonha que a gente passa. Uhum. Sempre tinha uma expectativa
2: baixa, mas não imaginava que ela ia ultrapassar o subsolo. É, é, é. Como é que como é que, a...
0: como é que ela falava? Que a gente vai atingir a meta e depois a gente vai dobrar. Ele tá dobrando é, ele tá essa dobrando, meta.
1: a. Dilma não dobrou a meta mais, ele. Eu odiava e eu não sabia que eu era feliz naquela época. É. é. Saudade de estocar dentro. E a <risos> é odiar a mandioca. Ai, meu Deus! <risos> Vamos combinar que o Brasil é. tem tido uns anos bem tristes. É. É. Vamos lá, vamos lá. É. Então, o que eu quero trazer, e, a, e essa semana a ideia foi minha, hum. é de um fato muito triste que aconteceu é, na internet. A gente tem visto como as redes sociais têm tido um papel... É, de causar muito estrago nas relações entre as pessoas, entre os amigos, entre famílias. E, dessa vez, é atingiu relações entre países. Internacionais. internacionais. Relações internacionais, pois é. Porque tivemos um brasileiro que teve a infeliz ideia de postar no Facebook, na sua página, é, uma montagem de uma foto do presidente Bolsonaro uhum. com a primeira-dama, Michele, e do lado uma foto do presidente Macron, da França, e de sua esposa. E todo mundo sabe, porque foi muito comentado a época da posse do presidente Macron, que ele era bem mais jovem que sua esposa. Qual é o problema? Tem um monte
0: de macho, bem meia boca, casado com um monte de mulher mais nova. Ninguém se importa. Qual é o problema? Ela deve
1: ser uma mulher maravilhosa, interessantíssima. Ela uma mulher Ela deve ser foda, essa mulher. Muito Nossa. foda. Enfim, Certeza o presidente... que ela é. O presidente Macron tem 42 anos. E a mulher dele... Eu não vou falar o nome, porque eu não sei falar. Pronto, é Brigitte, certo. mas enfim... Quando a gente fizer o nosso rijo, intercâmbio no Canadá, saber. a gente vai saber. Ela tem 66 e ele foi, parece, né? a vida toda apaixonado por ela, né? Ou Sim. seja... História maravilhosa. Ao contrário do nosso... Nosso não, do presidente do Brasil, porque meu presidente ele não é... Nem meu. Não votei. É, Também não. Ele é 27 ma anos mais velho do que Michele Bolsonaro. E ninguém fala nada disso. Não, porque é aceitável. Ele, ah, eu entendi.
0: Ele é o esperto, porque ele casou porque ele com a franguinha. Enfim. Mas
1: Macron é um trouxa. A coragem hum. deste... Rapaz, ele postou essa foto e botou uma legenda assim. Hum. Agora, entende por que Macron persegue Bolsonaro? E o infeliz do presidente da República respondeu. Não, ele teve não, coragem não. de responder, mas a resposta foi ainda pior do que essa legenda. Ah. Entre aspas, ah. não humilha, cara. KKK. A gente tem um presidente, primeiro, uma coisa que me preocupa, ele responde KKK. Segundo, é que, é que KKK, eu acho que deve ser alguma coisa meio, tipo, avançada no não, vocabulário não, que ele
0: usa. Não, Betânia eu fico chocada, porque assim, uma pessoa que é presidente de qualquer país... Ele não tinha que estar comentando uma bosta dessas. Mas acontece... E outra, o Macron... Tu acha que o Macron para muito
1: tempo do dia dele para se preocupar com o Bolsonaro? Acontece que dessa vez ele parou. Parou, mas é porque foi uma coisa tão ridícula. Parou porque não foi a primeira provocação que o Bolsonaro fez. Aliás, o ministro da Educação já tinha é, feito provocações na internet. E o Bolsonaro já tinha, de uma forma muito descortês, descumprido um compromisso marcado com o chanceler francês no Brasil para tratar de assuntos de economia, uhum. que é o principal objetivo do governo, pelo que me consta, Sim. é melhorar o Brasil economicamente, uhum. não é? Então, ele desmarcou um compromisso para tratar de um acordo comercial do Mercosul com a União Europeia, mas agora o Macron respondeu e Sim. se vocês me dão licença eu vou ler uma parte da resposta que eu Esse... achei sensacional. Sim. Ele, entre parênteses, Bolsonaro, fez comentários extraordinariamente desrespeitosos em relação à minha esposa. O que posso dizer? É triste. Mas é triste sobretudo para ele os brasileiros. Penso que as mulheres brasileiras têm, sem dúvida, vergonha de seu presidente. Sim. Penso que os brasileiros <risos> são um grande povo. Tenho um pouco de vergonha de ver esse comportamento. Eles esperam, quando se é presidente, que se comporte bem em relação aos outros. E como eu tenho muito respeito e admiração pelo povo brasileiro, espero muito rapidamente que eles tenham um presidente que se comporte à sua altura. Eu também espero, Macron. Acordamos, Macron. Todo mundo aqui e arrasou, concorda com isso.
0: Beijos para a senhora Macron, arrasou, mesmo Beijos
1: para Macron, para a senhora Macron. É. Eu queria dizer assim, ó, só, só vou te corrigir numa coisa, Macron. Ele não é meu presidente. Nem meu. Vamos encerrar por aqui. A nossa indignação é grande. Enfim, mas a gente tem um podcast para terminar. É, vamos, falar, vamos falar de vamos coisas, falar de coisas boas. boas.
0: Diquinhas. Quais são as diquinhas rápidas de vocês para as pessoas curtirem agora durante o fim é de... Do...
1: Quem quer começar? Eu vou começar, então, porque a minha dica, na verdade, está estritamente ligada com a minha primeira experiência de intercâmbio. Eu conheci uma rádio lá em, em Liverpool, que tocava nos intervalos na escola, e como eu sou uma pessoa antiga, que gosta muito de músicas dos anos 80, músicas de dor de cotovelo, e que, na verdade, eu, eu me dei conta de uma coisa, eu faço tudo na minha casa ouvindo música, com exceção de assistir um filme ou um seriado, mas, enfim, enquanto eu estou acordada, e não estou prestando atenção na televisão, a minha, tem música na minha casa. E eu... Eu ouço muito a rádio pela internet e desde 2017 eu ouço muito uma rádio que eu conheci lá, chama Smooth Radio e ela toca muito músicas dos anos 80. É... Como é que tu
0: faz pra ouvir? Tu entra na internet? Eu site? entro
1: naquele site do uh, TuneIn, eu não sei Tune que é TuneIn? É, exato. E, e bota lá o nome do rádio, eu acho que a gente pode botar um link Bota no... o link na descrição, na descrição episódio, do episódio. Pessoal. E, gente, quem gostar de música dos anos 80, 90, músicas românticas, flash dance, é aquele outro do ritmo quente, como é que chama? Dirty dance, Dirty dance! Ah, ah, amor... Legal. Enfim, toca tudo. É... E... Só as véias mais boas. As velhas mais bo... Exato, que as tia aqui gostam muito. <risos> Próxima, quem mais quer dar dica?
3: Agora eu vou dar uma dica, então. Eu assisti um, um filme documentário na Netflix e eu achei muito interessante. Eu gosto muito de, de, de filmes e documentários uh, médicos. E uh, o nome é A Vida em Mim. É sobre uh, crianças refugiadas sírias que têm uma doença meio que <risos> misteriosa. assim Elas... Uh, entram num coma profundo e depois de certo tempo voltam à vida meio sem explicação, assim, sabe? Eu vi esse
0: documentário, é, é assim, tipo, eles saem de um momento de estresse profundo antes de Isso. ir pra algum outro país, chegam lá, a princípio parece que tá tudo bem, de repente a criança desliga, ela aos poucos vai se desligando. Para de comer. Da... Para de comer, vai... e quando vê ela, ela é real, entra em coma por um ano, dois, tem é. até mais tempo, mas depois elas voltam, é... E tem um documentário, realmente, eu vi esse documentário, é muito bom. Achei
3: muito bom, muito bom mesmo. A Vida
0: em Mim tem na, na Netflix. Na Netflix, a minha dica, dessa vez não vai ser Netflix, vai ser HBO Go. Tem um filme que eu, eu, eu acho que tem a ver com intercâmbio, que chama Podres de Ricos, ou em inglês, Crazy Rich Asians. Eu assisti uma vez no, no avião, e agora eu reassisti, porque chegou na HBO Brasil. E eu acho que é interessante, porque fala de uma... É um casal, é uma comédia romântica, gente, e aí todos os personagens, eles são asiáticos passa inclusive em Singapura, é Singapura, deixa eu confirmar aqui, sim, é em Singapura, então tem a Rachel, que ela é filha, a mãe dela é chinesa, mas ela nasceu nos Estados Unidos, foi criada nos Estados Unidos, então ela é chinesa, mas ela não é, e ela começa a namorar um cara que ela não, não, não conhece bem a família e tal, e quando ela é convidada aí, o casamento de um amigo dele em Singapura, ela descobre que a família dele é podre de rica, então eu acho que também tem um pouco a ver com o intercâmbio, porque ela aprende, Muitas coisas lá. É uma comédia romântica, vocês já imaginam como é que deve acabar, né? Porque comédia romântica começa tudo bem, aí tem um problema, aí se resolve o um problema, todo mundo fica feliz. Mas é
2: engraçada, é bonitinha, enfim, curti super. Então, Podres de Ricos na HBO. A minha indicação é de um filme francês, que em português o título é Eu Não Sou Um Homem Fácil.
3: Eu já vi. Também, uh, também eu achei then. bem
2: legal. É muito legal, assim, é um cara que era machista, que ele, um dia, ele acorda e o mundo está invertido. E a posição de, em vez de ser da mulher, que normalmente é tida como um objeto, é o homem. Então, assim, todas as questões que as mulheres passam sobre, por exemplo, assédio sexual, é, é invertido para o homem. Aí tem os caras chorando, assim, tendo altas crises, tipo assim, Ai, minha mulher está me traindo, será que ela não gosta mais de mim? Será que eu não sou, tipo assim, eu não estou me cuidando suficientemente para ficar bem atento? atraída pra
0: ela. Eu achei que tem uma assim. cena muito engraçada nesse filme, que ele vai num date, uma coisa assim, e aí quando ele chega no apartamento da menina, a menina abre a camisa dele e vê que o peito dele não é depilado, hum. e ela diz ai, que nojo.
2: A história da mulher que tem que tá estar perfeita é, é. É, é trocar dos papéis. É. Isso é muito maravilhoso, é. é maravilhoso. A ideia da pessoa que fez esse filme foi muito boa. eu Olha, eu, eu digo pra todo mundo assistir porque é muito engraçado, vai rir muito, e também vai, vai fazer, faz Assim, é uma comédia, mas que faz toda uma crítica. Sim, tu pensa, ao mesmo tempo, tu
0: pensa ali sobre algumas questões. É bem legal, também Sim. recomendo. Já assisti, gostei muito. E é isso, gente. Chegamos ao fim do nosso segundo episódio. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente já anotou dicas para os próximos episódios, mas quem quiser continuar enviando, pode enviar ou para o nosso Instagram, arroba ou então para o nosso e-mail, p pode gmail.com.
1: E digam o que vocês estão achando também, porque tem sido muito legal ler os comentários. A Bethânia tá está amando, porque a Bethânia nunca teve blog, nem,
0: tipo assim, é. Instagram. Não... A Betânia é uma pessoa a comum, é uma galera. Tipo assim, a Betânia
1: está muito emocionada. Ela tá curtindo muita
0: troca. Gente, mandem mensagens para a Ela tá curtindo muito. Eu vou
2: amar. Eu é. tento responder todas. E, gente, mandem causas para a gente dar palpite. A gente está
1: louca para dar palpite na vida de alguém que não seja nossa. A gente já cansou
0: de dar Palpite uma na vida da outra, a gente <risos> quer idade de outras pessoas. Então, a gente humana, tá muito né?
1: calminho ultimamente, uhum. né? Não tem tido caos pra dar palpite. É verdade,
0: né? Um beijão, muito obrigada por escutarem e até a próxima sexta-feira.
2: Tchau. Um beijos beijo. Beijo, tchau, tchau.